0: Varmt välkommen till avsnitt 194 av Livshjulet. Jag heter Anna Hegestrand och i den här podden träffar jag välkända gäster för att grotta ner mig i deras livshjul och de olika delarna som ingår. Den här veckans gäst är Penilla Månsson-Kolt och henne flög jag ner till Malmö från Stockholm för att intervjua. Vi sågs på SVT i Malmö där hon är anställd. Penilla berättar bland annat om sin tuffa höst då hon till slut insåg att hon var väldigt nära den där berömda väggen. Hon tvingades dra ner på tempot och vad hon har lärt sig av den här jobbiga perioden och mycket mer ska du få höra alldeles strax. Vill du få nyheter, information om tävlingar och annat kul som rör livshjulet så tycker jag att du ska gå in och gilla livshjulet på Facebook. Och mig hittar du på Instagram där jag smidigt nog heter Anna Hegerstrand. För distribution av livshjulet står Acast och avsnittet har klipps av Kim Wersén. Nu Pernilla Månsson-Kolt, varsågod. Det är det Och vi kör. Kör på. Ja, kör på. Kul att vi kunde ses. Mm. Mm. Tänk, och så nära det var att vi inte sågs. Mm. <laughs> <laughs> Förlåt. Ja, men det är ingen fara. Jag är ganska van vid att träffa människor som är väldigt upptagna. Mm. Jag träffar ju många som är mitt uppe i karriären och syns och hörs på väldigt många olika ställen. Så att det är lite mitt jobb att hugga tag i er. Jag tycker bara det är pinsamt när man har bestämt en tid, och sen missar man den nästan. Mm.
1: Alltså, jag gillar inte det. Jag gillar att komma i tid. Jag är en sån att jag vill vara pålitlig och vill vara alltså säkert duktig och <laughs> du duktighetskomplex jag hade, nog, jag hade grämt mig otroligt
0: kan jag säga. Om mm. du hade ringt mig och sagt, vart tog du vägen? Ja. Mm. Jag har väntat på väldigt många gäster. Skulle jag lägga ihop den här tiden så har jag väntat jag tror i flera dig. månader. Jag tror på dig. Men jag förstår, jag är också en tidsfascist. Mm. Jag tycker det att man kommer i tid. men Jag tycker, jag tycker om alltså, kommer man kommer
1: för sent då skickar man åtminstone ett sms och talar om det. Jag blir väldigt förvånad över folk som inte meddelar sig. Det är... mm. Mm. Så nu, nu, med det sagt, nu har jag låtit den här jävla piskan vin över min rygg tillräckligt, jag ber om ursäkt jag precis, Men jag är här nu glömmer, vi nu glömmer vi det Nu sitter vi här i rosen på SVT i Malmö mm. Mm. E, Mysigaste rummet som finns, Pyttelitet. Mm. Men ett sånt där litet rum där man kan gå undan när man vill vara för sig själv eller prata med någon mm.
0: Med en stor ros på väggen och röda gardiner och röda mm. golv och möbler Nästan känns väldigt, eller hur? Ja, mm. lite,
1: det känns inte så svt Jo, det här tycker jag är ganska mycket SVT. Är det det? Ja, men, folk har så konstig bild av SVT. Vi jobbar ju med känslor. Alltså, mm. Vi jobbar ju känsloföretag. Alltså, vi jobbar ju väldigt mycket med att försöka få ut så mycket känslor i rutan som möjligt. Mm. Och då tycker jag det här stämmer väldigt väl
0: överens med det. Mm. Och dina program är ju väldigt mycket känslor. Gud ja. Alla dina program som <skratt> du gör. Ja. Och jag träffade eh, Ann Lundberg mm. som ju är programledare för Antikrundan som du... Är som producent. jag är producent för, ja. ja. Mm. och hon sa det att det som skiljer SVT från de andra kanalerna är att vi vill att det ska vara, det måste finnas något mer. Mm. Att det ska vara och man måste lära sig någonting. Det ska vara bra underhållning och bra tv, men det, man måste ta ett steget längre. Ja,
1: det håller jag helt med om. Så är det. Mm. Och vi som jobbar med det här tycker att det är så självklart, vi är liksom allihopa präglade av det där med att det är inte bara känslor, det är inte bara liksom uttrycket. Liksom, utan det, det måste alltid finnas den där botten av någonting som vi, liksom, public service-känsla eller någon, någon sån anda, som vi alla är beskälade av som jobbar inom, inom SVT, skulle jag säga. Mm. Så, vi så för oss är det så självklart. Men för folk utanför så kan de ibland säga, ja men. Det är väl ingen skillnad mellan TV4 och, och SVT. Och jag tror skillnaden är allt mindre. Det ska man nog också säga. För fyran är ju också ett företag som jobbar jättemycket med, med, liksom, med innehållet och, och, och så. Och som inte bara släpper fram underhållning för underhållningens skull. Liksom. Så skillnaden kanske mellan de företagen har blivit mindre. Men för oss som jobbar inom SVT som har jobbat här länge så är det ju liksom. Man är så doppad i public service så att det är, Svårt, svårt nästan att tänka sig att man skulle kunna jobba för ett annat företag.
0: Ja, för du har varit 25 år på SVT. Usch, ja! Mm.
1: <laughs> ja, det har jag. Och innan dess så jobbar jag på Sveriges Radio. Jag jobbade med radio. Och det var ju samma företag då. Så man kan ju i stort sett säga att jag har jobbat för samma arbetsgivare sedan 1987. Hur känns det när du tänker på Nej, alltså när man tänker så svindlar det ju. Jag blir nästan, jag blir nästan åksjuk. Ja, men... Jag har, haft så, alltså jag har ju världens roligaste jobb. Till och med när jag tycker att jag jobbar för mycket och inte mår bra av det, så har jag svårt att tänka mig att jag skulle göra någonting annat. För att det här är ändå liksom. Det är så, det är så kul och jag gör, jag gör så många roliga jobb. Jag gör både trädgård som jag älskar. Jag håller på med relationer i husdrömmar och hus. Jag, jag får vara producent för antikrundande. Jag har en annan roll helt och hållet och står vid sidan av. Det är liksom arbetsledare. Så, så att jag, jag, jag har svårt att tänka mig att jag skulle kunna jobba någon annanstans. Alltså jag vill verkligen hålla på med det här. Mm.
0: Och sist vi pratade, vi har, eh, gjorde en telefonintervju. Mm. För, nu vet jag inte hur länge sedan det är, men det är mer än ett år sedan. Mm. Det var i samband med Nobel- Mm. Då jobbade du med Nobelfestan Var mm. en av de fyra som mm. ledde den. Mm. Och det gjorde jag nu även i, mm. nyss i december. Så det är verkligen så här, eh, trädgårdstider, eh, natur och sådär. Och sen så rätt in i fina salongerna. Ja,
1: jo, men det jo, så har det blivit. Ja, men det har blivit tvärkast. Men jag. Ja, det kanske, inte ett ja, men så har det ju blivit liksom. Och jag gillar det där med att ha på, ha på stilettklacken på högersko och gummistömmen på vänster. Jag, jag, jag tycker om att ha den där bredden. Jag har ju aldrig spe, specialiserat mig, liksom, nischat in mig och bara gjort en typ av program. Jag har alltid varit både, både högt och lågt, både fint och smutsigt, liksom, om man säger så. Och det har passat mig. Alltså, jag, jag gillar ju det. Det speglar väl lite grann hur jag är, liksom. Ganska bred och intresserad av mycket olika saker. Mm.
0: Hur kommer det sig att du började producera? Att du ställde dig bakom kameran också? Mm.
1: Det gjorde jag... Det kom som någon slags insikt för... Det är mer än tio år sedan. Jag började inte producera på en gång. Jag blev, jag blev redaktör först. Men säg att det är ungefär tio år sedan. Kanske lite mer i någon slags känsla av, eh, kallade gärna lite åldersnoja, för det var det nog säkert. Men så upplevde jag då att klimatet i alla fall för mig själv, jag vet inte hur generellt man kan dra det, men jag, jag upplevde i alla fall att klimatet var lite ogynnsamt mm. för äldre kvinnliga programledare. Alltså där någonstans mellan 35 och 40, den, de åren där, då, då tyckte jag inte att jobbet var så där jätteskitkul. Jag såg inte att jag hade så mycket utvecklingsmöjligheter och jag började känna så här, ska jag vara programledare hela mitt liv? Det kommer ju inte gå. Någonstans så kommer, kommer man att tröttna på mig. På mitt utseende eller på mig som person och, och jag kommer inte vara gångbar. Man, man söker hela tiden nya unga programledare och så. Här gäller det att göra något smart tänkte jag. Här gäller det nog att lära sig att stå bakom kameran. För att jobba med någonting annat än tv var kändes, kändes inte då som det var det jag ville. Utan, utan både att jag ville utveckla mig själv men också att jag trodde liksom att jag som 50-åring skulle vara slut som programledare. Ja, nu kan man lite fnissa åt för jag har väl aldrig jobbat så hårt som programledare som nu när jag är 50. Men det kändes inte som det var så då, för 10-12 år sedan. Utan då kändes det som att om jag ska vara smart nu liksom, och kunna hålla mig kvar på SVT länge så måste jag lära mig någonting annat. Så då började jag liksom bli redaktör och producent för innehållsproducent och liksom klev av helt och hållet trodde jag, att jag skulle jag tyckte det var superskönt nu jäklar.
0: Ja, du tyckte det var skönt. Jag att tyckte inte, att det var skönt
1: för jag var, jag var nog lite leds på mig själv också. Jag tyckte liksom bara att det var att jag gjorde samma sak och samma 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 tyckte inte jag hade någon riktig utveckling heller. Du vet att man tittar på sig själv och, och tänker fan jag har ju inte blivit bättre på flera år. Mm. <laughs> så kändes det. Känslan var den i alla fall. Och då fick jag till slut, efter något år eller så, så fick jag frågan om jag skulle vilja ta över antikrundan. Vilket var liksom, det var en sån hedersbetygelse. Så att det, var liksom, det var som att någon kom och gav mig en guldklimp och sa, vill du förvänta den här? Mm. Hur var
0: prestationsångsten
1: då? Den var enorm. Ja. Det var så här, men hur? Är de inte kloka i huvudet? Varför tror de att jag ska klara av det här? Herre Jesus. Och jag är väldigt dålig på att säga nej. Som tur är i det läget. För jag sa ja då till det. Och så tänkte jag att det här kommer bli supertufft. Och det har inte varit superenkelt. Det ska, det ska gudarna veta. Men det har ändå känts hela tiden som att det var, var helt rätt beslut för mig att ta det då. Och jag har haft världens stöd i Ann. Mm. Och i, i mina arbetskompisar här som, jobbat, som har jobbat länge med antikrundaren. Och att det också fanns faktiskt utrymme att liksom försöka förändra och modernisera det lite grann liksom. Så det har varit jättekul. Men det som hände samtidigt då som jag tackade ja till att bli producent för Antikrundan. Och tänkte nu kommer jag bara vara producent i fortsättningen. Det var naturligtvis att jag blev tillfrågad om att göra ett nytt trädgårdsprogram också. Mm. Så att redan från start kan man säga, från producentstart så blev jag liksom, fick jag dubbeljobba kan man säga. Jag har jobbat som både programledare och producent samtidigt. Och faktum är att jag undrar om inte det är det som har varit min, det, det kloka för mig. Därför att, att ha kvar det andra benet i programlederiet- det gjorde liksom att jag dels kunde släppa lite prestationsångest på båda håll, tror jag. Och att det är väldigt bra att vara programledare- och känna till vad en producent gör. Samtidigt som det är väldigt bra för en producent att veta hur hur det känns, hur utsatt det kan kännas för en programledare.
0: Så jag har haft nytta av bägge två rollerna kan säga, i mm. mitt jobb. För att kliva in som producent, då kliver du in som chef. Ja. Och du har ju inte varit chef innan, det är Nej. ett jobb i sig typ. Ja. Hur var det?
1: Nu ska man nog säga, jag är stora syster. Ah. vilket betyder att jag hela mitt du är <laughs> hela min barnom och jag försökt chefa över en jävligt bestämd lilla syra som är helt fantastisk <laughs> um, nej men det det var, det var kul det var spännande och svårt och samtidigt så hade jag nog en viss fallenhet för det för att jag jag har inte riktigt åkt på pumpen sådär chefsmässigt som jag utan tvärtom har jag känt att det har varit jäkligt berikande för min egen personliga utveckling. Att man kan inte krypa undan heller då. Man kan inte heller liksom säga att det är beslutet får någon annan ta. Det är inte mitt jobb. Utan man får steppa upp och, och ta lite tuffa beslut också.
0: Har du personalansvar och anställningar och det? Nej att det kan man
1: inte säga att jag har. För det funkar inte så. Men under, under inspelningsperioderna och under... När vi sätter sitter och redigera. Det är långa. Det är långa, det är ett halvår ungefär. Som vi redigerar, och vi spelar det in under ungefär två och en halv vecka. Då är det ju konflikter som du måste ta i hela tiden mellan olika, eller man måste ta ut en ny riktning, eller man måste liksom peka med hela handen. Och det har jag blivit allt bättre på, kan jag säga. Men jag, jag behöver inte anställa. Däremot så behöver jag ha feedbacksamtal, det vill säga att man sitter, med, man sitter med en kollega och berättar: Det här tycker jag har gått jättebra i år, och det här kanske inte har gått riktigt bra i år. Mm. Och Det är sådana här samtal som inte alltid är så lätta att hålla. Det är ju inte lätt att, att vara med om sådana samtal heller.
0: Nej, men just att behöva vara den som eh, ger den här feedbacken, som då är negativ ibland. Känner du att du inte riktigt är med i gänget för att folk inte riktigt vågar. Slappna av så mycket för dig Som om du hade varit en inslagsproducent Eller programledare
1: Nej, jag kan säga Jag tror att det är väldigt Alltså Vi är väldigt nära varandra Vi som jobbar här Jag, jag kan inte se att det ens Jag kan knappt se att jag har den distansen Till min egen chef Det är, liksom, mm. det är inte så hierarkiskt hos oss eh, mm. På ett skönt sätt faktiskt och jag har inte känt att någon undviker mig. Eller att man inte vågar prata. Ur, ur, att man inte vågar säga hur det, hur det känns. Eller hur det är. Liksom. Utan. Jag tycker de flesta jag jobbar med är ganska raka. Och att man, att man liksom inte har det där filtret. Det tar. Det, det går ganska lätt. Just den biten tycker jag. Mm. Men sen är det fortfarande så att sitta tillsammans med någon. I ett sånt här litet rum som vi sitter nu. Och, och ge kritik till någon eller ta emot kritik från någon. För det ingår ju också att någon ska säga till mig, det där gjorde du inget bra. Du var inget bra där. Du var du var otydlig och du var feg och jag upplevde att du vände kappan efter vinden eller vad det nu kan vara. Det är skit
0: tufft att ta. Mm. Ofta vet
1: man ju det själv
0: innan någon har sagt
1: det Ja, man är nästan. Man sitter nästan med lite ont i magen och tänker, jag hoppas du inte tänker ta upp det där för det blir så jobbigt. Och, så, och Det där måste man, man ju träna sig på. Både att ge feedback och ta emot. Det måste man också framförallt träna på. Det, det kan man säga. Som programledare så är man ju där blir man ju ibland lite hudlös därför att man är ju van vid att bli recenserad i tidningar av journalister som man aldrig har träffat en eller som är som skydd av sin dator kan skriva vad de vill. Liksom. Mm. Och det får man liksom som offentlig person bara ta. Men, men det är ju tufft. Alltså ingen kan komma och säga att man inte tar åt sig- när man får en svidande recension. Det, det gör ofta ont. Ja, det gör det fortfarande. Trots att ja, du har haft
0: framgångar och lång karriär. Trots
1: att man... Och det är ju tyvärr så att tråkiga recensioner- sitter ju kvar längre än en, än en fantastisk.
0: Mm.
1: Och jag tänker att man skulle, man skulle spara- de där fantastiska recensionerna- så man liksom kunde doppa sig i dem- när man kände att man var lite låg- eller när man behöver bygga självförtroende eller så- men det gör man ju naturligtvis inte. Utan det som ringer kvar i huvudet är ju de där tråkiga sakerna man läst om sig själv. Och hur länge man än jobbar. Man, man, kanske blir, man kanske har en återhämtningsperiod som är lite kortare när man har jobbat längre. För att man det är så här, Det kommer ett nytt program nästa vecka. Eller det kommer, det, liksom. Men det är, fort, det är fortfarande inte skönt att läsa det. Det är fortfarande svårt, tycker jag. Mm. Läser du allt då? Nej, det tror jag. Det tror jag inte någon gör längre. Nu skrivs det ju så mycket. Nu skrivs det ju saker direkt också. Nu kan, jag få, liksom, jag kan ju få messenger från folk liksom, på, på Facebook. Någon som tycker att de måste tala om att den där klänningen du hade var förfärligt ful. Eller du såg tjock ut i den. Ja men tack ska du ha. Varför, Varför skickar du ett sms eller ett mess mes till mig 23.30 en lördagkväll för att tala om att jag såg tjock ut? Jag vill inte ha det. Jag jobbar inte 23.30 på lördag. Du har ingen rätt att kliva in i min privata sfär för att tala om att du tycker jag är tjock. Men på något vis så förväntas man bara acceptera det. Liksom. Ja.
0: ja, det, det är, är ju det, är det
1: med offentliga människor. Ja, det är nackdelen med att man är offentlig och att eh, kommunikation är så direkt idag. Att man, liksom, man har inte längre den där privata sfären på något sätt. Den, den är uppluckrad. Vem som, en, vem som helst når den nästan var som helst.
0: Har du eh, sociala medier? Eh, Instagram och Twitter? Och ja, jag har
1: det. Men jag kan säga sen några månader tillbaka så är jag, så är jag en flyktare snarare än någon som
0: bidrar själv. Ja, du, du smyger runt på andra? Jag tittar
1: vad andra gör och så tänker jag jag borde ju lägga ut någonting. Jag borde ju visa att jag lever. Liksom. <laughs> Men jag har inte haft någon lust. Så jag tänker det där kan jag, jag... Jag pausar lite just nu. Jag finns där men jag lägger inte ut så mycket. Mm. Sen kanske jag lägger ut i eftermiddagen när du har jag klart. Inte vet jag men... Nej det har inte känt så... Jag har inte känt mig så sugen på att meddela mig. Nej. Mm. Vad tror du det beror på det? Att jag har varit trött. Att jag har varit väldigt trött. På... Jag har jobbat så förfärligt mycket så att, så att orken lite tog slut. Och då får man börja spara liksom. Då får man spara, hitta sätt att spara sig. Och då har jag krympt, då har jag krympt mina åtaganden lite grann. Jag har liksom krupit tillbaka och det har varit väldigt mycket familj. Väldigt lite annat. Eh, försökt vara lite underradan och då var det var ju skönt.
0: Mm. Ja, det är ju så. Det är ju, eh, man måste ju hämta energi någonstans. Ah. Och man måste klippa vissa delar i livet ibland. Ah.
1: Och jag tycker, jag tycker sociala medier. Jag älskar att jag kan ha kontakt med mina gamla kompisar i Örebro och se vad de gör och hur de lever och att de åker på semester och alltihopa. Liksom. Men på senare tid så har jag tyckt att det tar en jävla massa energi också. Liksom. Men jag, jag är inte så att jag skulle vilja radera mitt konto. Eller att jag tänker meddela. Nu tänker jag försvinna härifrån ett tag. Så definitivt har det inte känns Det har bara känts som att. Just nu ligger jag lite lågt. Mm. Jag tror det är en ganska
0: sund känsla. Jag
1: tror att man kommer till perioder i livet. När man bara måste. ta Andas in lite. Djupare och. och Gå långsammare. Mm. Och det här har jag också. Jag har, fyllt, jag har precis fyllt
0: 50. Ja. Danina innan
1: Danina. Dan, innan, <laughs> dan innan uh, Och jag tyckte att det var tufft. Att fylla 30. Det ska gudarna när Jag tyckte det var rätt så tufft att fylla 40 också. Men det här med att fylla 50. Det har jag ju hållit på med i fem år. Så att, och våndat sin far. Ja men hon har våndat. Och hela tiden hållit på. Sen jag var 45 så har jag sagt. Jag fyller snart 50. Har jag sagt. <laughs> så att. Och till slut var det skönt att få fylla 50 eftersom jag har sagt det så länge liksom. Nej, men det, har tagit, det har tagit jättemycket energi att fylla 50 eh, och bli sådär liksom mormor mormor gammal och ändå så är det ju någonting som man inte kan, man kan inte sätta jag kan ju inte förstå för mitt liv att det är 50 jag har blivit, jag känner mig fortfarande lika barnslig som jag gjorde när jag var 28-30. Liksom. Med den skillnaden att jag nu har lite större erfarenhetsbank och vila på ibland. liksom. Men, och tröttare kropp. Men, äh, nej, men det har tagit mycket energi. Hur känns det nu när det är över Nu när den är över? Ja, det, jag, jag, jag drog ju till och gjorde en fest. Som, jag, som skulle bota min åldersnorg. Alltså, jag hade ju ett stort kalas på nyårsafton. Jätte. Jätte, jättestort kalas så det tog nästan två veckor att repa sig efter det mm. <laughs> vilket också visar
0: då att man har blivit repat nu <laughs> Ja,
1: jag har precis repat mig och lite landat på fötter igen tror jag nej ja, men det har... nu känns det skönt att det är över nu, nu tänk... jag tänker inte ha så stort kalas när jag fyller 60 mm. och jag tänker inte skaffa mig samma åldersnöja heller för den har varit förfärlig jag hoppas att jag har blivit lite klokare nu så att jag kan dra några slutsatser av den här tröttheten som jag har känt. Och den här åldersnojen som jag har känt. Och det här med att jag inte orkar vistas på Facebook. Alltså jag kanske måste börja omprioritera saker. Liksom. I de tankarna går jag nu. Och funderar.
0: Ja. Och prioritera för jag pratade nämligen med, med Ann Lundberg om det här. Hon fyllde ju 50 förra året också, va? Ja, oh, somras. Ja, och hon är ju också sådär precis som du, att hon är så otroligt tacksam för att hon jobba med det hon gör. Hon älskar sitt jobb, men trots det är det här det hon ska göra. Mm. Att hon går och liksom funderar på, hur mm. vill jag leva resten av mitt liv? Vill jag mm. bo det jag gör? Mm. Vill jag jobba med det jag gör? Mm. Hur tänker du? Alltså Ann och jag sitter ju mittemot här. Eh,
1: så vi bollar ju, bollar ju och delar ju de här tankarna med varandra mycket. Så, nej men det är ju precis så. Eh, jag har jättesvårt att tänka mig att jag skulle göra någonting helt annat. Något helt annat. För att det här är vad jag har jobbat med hela mitt liv. Med media. Med, med att antingen prata radio eller, eller prata i tv. Eller producera tv. Mm. Så i någon form så vet jag att det här är vad jag kommer att hålla på med inom överskådlig tid och var man bor ja, men det kan man också hålla på att dividera ska man, flytta, ska man flytta långt, ska man flytta kort ska man bo kvar jag har ju en nioåring jag har en 19åring och en nioåring och han fyller strax 10, Så han blir sur med att att han är 9 För han är mm. nästan 10. Han vill bli äldre. <laughs> han, vill bara, han vill bli äldre och mamma vill bli yngre. <laughs> Nej det vet jag. Jag vill, inte, jag vill inte bli yngre kan jag säga. Jag tyckte det var jobbigt att vara 25 också. Så jag vill inte tillbaka dit. Nej men han håller mig ju ganska mycket. Alltså man får ju leva väldigt mycket nu när man har en 10 tioåring. Mm. Uh, och det är rätt så skönt också. Och att man tvingas att hålla sig hyggligt ung jag är ingen moromor för jag är en mamma och någonstans i huvudet så tror jag att det blir en skillnad, jag hoppas att det blir en skillnad när jag får barnbarn idag, att jag kan se skillnad men jag, jag tror att det är skillnad jag, jag, är, jag är mamma till en tioårig kille och för hans skull han vill bo kvar där vi bor man gör en massa val och prioriteringar för hans skull liksom. när han blir 15 och klarar sig själv så kan man leva på ett annat sätt kan man resa mycket mer och man kanske kan bo någon annanstans. och så här, Men för nu så är det rätt så mycket. Jag är en småbarnsmamma fortfarande. Mm. Trots att jag är så gammal som 50.
0: Och vad skulle du säga är fördelen med att få barn med så stort åldersspann? För det skiljer tio år på dina barn. Det skiljer 10 år på mina barn.
1: Och de är ju helt syskon. Ja, men fördelen är... Fördelen är det finns en fantastisk fördel och det är att man faktiskt i Storebror så har vi faktiskt, vi har egentligen varit tre stora personer som har tagit hand om lillebror mm. hela tiden um, i princip har vi haft en barnvakt och pär hemma hos oss och jag är så oändligt tacksam över att jag har en 19-åring som älskar sin lillebror så mycket som han gör idag för han har fått jobba ganska mycket han har alltså fått ställa upp ganska mycket för familjen och vi har inte betalat honom gängse nej men vi har ju bara liksom bara förutsatt du vet ända sen, ända sen den lilla killen började på dagis så har storebror alltid sagt jag kan hämta jag kan hämta honom så vi har haft en enorm fördel av att de två har vuxit upp ihop som och älskat varann och aldrig behövt konkurrera med varann. När det är så stor åldersskillnad så blir det liksom inte samma konkurrenssituation. De har aldrig slagits. De har aldrig varit osams sådär som, som nära syskon. Jag minns ju jag och min syster, vi kunde ju vara osams liksom. Och fajtas som grejer. Vad skiljer det på er? Fem. Mm. Eller fyra, men fem skolår. Men med tio år så blir det liksom inte det. Å andra sidan så kanske de aldrig heller, de har inte haft någon här konkurrensen, men de har ju heller aldrig kunnat leka, leka ihop liksom. Mm. De har ju spelat spel ihop eller sådär. Så deras, deras umgänge ser såklart annorlunda ut än bara en nio- och en 1-åring, hur de hade vuxit upp ihop liksom. Men för oss har det varit fantastiskt att ha, ha en så stor en så stor åldersskillnad mellan dem. Det har, det har funkat alldeles utmärkt.
0: Mm.
1: Och sen flyttade storebror hemifrån i somras och plötsligt så hamnade vi i ett läge där vi inte längre hade den där den där hemma längre. Och vilken skillnad! Alltså det var, det, det var en omställning som var jag tror inte vi till fulla hade förstått
0: hur bortskämda, hur
1: bortskämda vi har varit vi föräldrar med storebror hemma. Inte förrän han flyttade så förstod vi. Flyttade han långt bort? flytta till Stockholm. Förfärligt långt bort. Oj, det är långt bort. Ja, det är förfärligt. Det är, uh, uff.
0: Hur var det då som mamma? Hemskt,
1: hemskt. Alltså den separationsångesten var inte leka med. När man plötsligt har en... Ja, han är ju vuxen. Alltså det ju inget konstigt att han flyttade hemifrån. Men man har ju ingen koll. Och han var så redo att flytta. Han var så redo
0: att bo själv.
1: Och jag ja, var har så... jobbat
0: som opar såna här typ. Hur <laughs>
1: ansvarstagande och kan laga mat och fixar och och allt jobb. Och jag var så icke redo. Så det, det nästan var Det kändes nästan som att det var någon att man var 14 år och när hade gjort slut. Alltså nästan som någon hade rivit halva hjärtat ur kroppen på en. Så kändes det för mig. Min man var betydligt mycket coolare i detta. Han har dessutom två barn sen tidigare som är stora, 25 och 27 så han har redan varit med om den separationen? Han har redan varit med om den separationen även om de bodde liksom på deltid hos oss så, där. så han ändå, och de har ju varit mina barn också det här, han, han klarade det mycket bättre i alla fall än jag mycket coolare, mycket, men jag tror också så här, i ett förhållande så blir det väl ofta så att den ena blir hönsigare än den andra att man liksom delar upp det så, det är en som oroar sig mer och en som är lugnare och coolare och i vår familj är det surprise, surprise. Det är jag som är den oroliga. Det är jag som oroar mig. Och det är jag som liksom, vill ringa. Och vill, att, vill veta när folk kommer hem på natten. Och, och han har alltid varit lugn med det. Men är du i Stockholm en del i jobbet? Ja, det är jag.
0: Mm.
1: Men eh, vi har inte hunnit träffa. Han flyger. Han jobbar för SAS nämligen. Så att, mm. att vi ska kunna liksom tajma ihop oss. Det har visat sig vara svårare än vad jag trodde. Nu kommer, han nu kommer han hem till Malmö i morgon en liten sväng och så kommer han i helgen också. Så att jag har vant mig vid att han bor själv. Och att han bor i Stockholm och sådär. Men det
0: var tufft. Mm. Men då är det väl inte så konstigt om du är trött. Det kanske inte bara är åldersnågen då att du har jobbat då. mycket. Det är en stor separation.
1: Ja men jag har haft en separation från sonen. Och han kommer vara urgenerad om han ska behöva läsa det i Expressen och, 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 och tycka att jag är pinsam och jobbar alltihopa. Men... Om tio år tror jag han
0: kommer förstå kanske. Det. Ja,
1: men han kanske kommer förstå. Jag tror någonstans kanske han förstår redan idag. Liksom.
0: Han vill bara inte ha så mycket fokus på det tror jag. Nej men det har varit tufft. Det kanske är jobbigt för honom också. Men jag kommer ihåg själv när jag var 19 och flyttade till Stockholm. Jag kommer från Jönköping. Mm. Det är ju 35 mil därifrån. Mm. Och man skulle flytta till Stockholm. Man kunde inte bo kvar hemma för det var töntigt. Där mm. man skulle ju ut i världen liksom. Mm. Och det är klart att jag, det tog flera år innan jag trivdes riktigt så där. Men det ville man ju inte erkänna. Nej. Såklart. det är ett misslyckande. Jag
1: tror att han... Jösses vad jag vill läsa den här intervjun sen känner jag <laughs> <laughs> För hans skull. Framförallt. Jag tror att han ser det här som en uttryck under ett år. Och att han faktiskt sen kommer att komma hem för att han ska plugga. För det är det han vill. Och jag tror att han vill plugga här nere där han har sina kompisar. För jag tror egentligen att saknaden har varit störst efter lillebror. Mm. Och efter det där sköna med att bo i ett stort hus och ha en familj. Där faktiskt mamma tvättar ibland och pappa mm. lagar mat. Det är liksom underbart men sen kompisarna sen, sen, sen saknar han säkert mig och, och, och pappa Stellan också men jag tror inte att vi kommer, vi, vi toppar nog inte saknadlistan utan det finns andra saker som han men, men sammantaget gör det ändå att han kommer att flytta tillbaka, det tror jag
0: mm.
1: och då ska jag försöka att inte lägga barbe på honom fullständigt och bli liksom en kvävande mamma, jag ska försöka vara lite så här cool och Släppa honom, liksom, trots att han bor väldigt nära.
0: Ja. Och det är ju en, en balans där. Mm. Att bry sig väldigt mycket, men inte kväva sina barn.
1: Ja. Det är svårt. Man är ju mm. inte tränad heller. Jag, det här är mitt första barn. Jag, jag famlar lite. Mm.
0: Men du har ju ett, eh, vad jag har förstått, väldigt rikt liv själv. Mm. Eh, med mycket jobb. Ja. Lite för mycket jobb. ja. Kommer, det, kommer du ändra på det? Eller kommer du bara acceptera att nej jag är en sån som jobbar för mycket? Och nu, nej. Är så? Jag, jag,
1: <hör> jag vill ju kunna göra roliga saker. Jag vill kunna resa mer än vad jag gör. Jag vill samtidigt ha en karriär såklart. Men inte till vilket pris som helst. <hör> så min plan är ju nu, nu är, i de här funderingarna som jag går ja. det är då att hitta Möjligheter att Jobba Jobba lite mindre I alla fall hitta Tider för återhämtning För jag tror att det är det som har varit mitt problem Att saker som, som Finns så mycket roliga jobb Som man kan göra Och som man ibland får frågan om att göra Men när saker och ting bara går i ett I ett, i ett, i ett, i ett Och du inte har en vecka mellan När du faktiskt har kontors tid när du bara sitter och jobbar i tv-huset och jobbar liksom åtta till fyra kanske, eller åtta, till fyra. Utan när du liksom förväntas på att vara ute och spela in eller göra och åka iväg och jobba i Stockholm i 10 dagar och så, där. Jag sliter mer än vad man tror. Och jag måste hitta sätt att inte slita så hårt på mig själv. Och då tycker jag liksom jag har, varit, jag har inte prioriterat min återhämtning. Det är väl det som jag ska bli det till nu. Jag måste bli duktig på att säga nej till saker.
0: Har du fått lida för att du inte återhämtar dig? Har du känt att du har varit på vägen i väggen? Eller är det därför du bara kör på? För att du aldrig har känt av några symptom? Jag
1: har känt
0: av symptomen. Ja.
1: Och ibland är man ju så där duktig så att man kör på ändå. Men då ska jag säga att min arbetsgivare här, SVT i Malmö, där har jag, det är en väldigt bra arbetsgivare för vi pratar väldigt mycket om sånt här. Och visst gör det att jag har kollegor som har gått in i väggen och så där ändå trots att vi tycker att vi är uppmärksamma på det. Men när det gällde mig, när jag började känna mig sliten, varje gång jag har jobbat lite för mycket på pappret och det har varit så här så har jag, jag har världens bästa chef. Som är som en blodigel. Som ifrågasätter. Orkar du verkligen? Hinner du verkligen? Ska du verkligen? Är du säker på att du har tagit rätt beslut nu? Så att Hon hon har varit väldigt bra på att sätta ner foten. Och sätta gränser när jag själv inte har riktigt har klarat det. Och, för det är jag jättetacksam mot henne. För att hon avstyrde nog något- som kunde ha blivit ganska jobbigt här i höstas. Eller. Och jag, jag, och det är lite med det då- liksom den här, den här hösten och vintern som har varit- den har varit tung. Det har varit tufft. Och det här är jag så rädd för att säga- för att jag vet vad du jobbar för. Mm. Och det är så tråkigt- att läsa sådana rubriker. För jag vet inte om man blir bjussad på- men å andra sidan så är det så här- det är ett folkhälsoproblem- de som har jobb, jobbar för mycket och så finns det väldigt många människor som inte kommer in det är snett
0: det är snett någonstans och det är precis det jag tänkte när <coughs> du sa det för 10-15 år sedan du kände att, att folk kommer tröttna på dig medan jag känner då som jag är 35 idag och jobbar i branschen att det är ju samma människor som gör jobben hela tiden tittar man på SVT eller TV4 för den delen alla programledare. Mm. Det... Nu har vi bitit oss fast, tycker du? Ja, ja. ja men det har ni ju. Tittar, tittar <laughs> det är en väldigt homogen grupp. Ja. Ja, är men Det måste... är svårt att komma in som mm. nu. Ja, fast jag kan säga... Nej men
1: jag, jag både håller med om att du har poäng i att man nu lite granna kanske mer att gå på säkra kort men det är inte riktigt sant därför att det finns fortfarande, jag började på en ungdomsreaktion. det finns fortfarande en barnreaktion en ungdomsreaktion. Mm. det var där jag började liksom det har funnits liksom en inskolning och en, och en upptrappning men jag håller med om att att vi, är, att vi är nu sitter vi som en betongkloss här och att man lite granna kanske har att arbetsgivaren faktiskt värdesätter numera även erfarenhet och kompetens. Vilket, Vilket borde vara givet ja. och så. Men, men så kände inte jag det när jag var 35. Nej. Då kände jag, nu söker man bara nya hela tiden. Nu kan man komma från gatan och bli programledare. eller bli för att Det var sånt väldigt sug efter nya ansikten. Alla etablerade ansikten var liksom tråkiga. Så kanske har pendeln svängt över åt andra hållet. Får vi väl hoppas att den inte liksom svänger för hårt. För vi behöver begre, vi ju både nya ansikten och, mm. och kompetens. Vi behöver både de som har hållit på länge och har erfarenhet. Mm. Men också nytt blod såklart.
0: Men då tänker jag, du som är så etablerad. Skulle du försvinna ett år? Vi säger att du åker ut och reser ett år. När du kommer tillbaka, skulle du känna tryggheten i att jag har en plats? Eller är du rädd för, är det därför du jobbar så hårt för att? Om jag ser det den här gången nej. kanske jag inte få fråga nästa gång. Så som jag som frilans känner. Och som inte är lika Nej
1: jag tror inte att det är, Utan jag tror att jag befinner mig i någon slags flow. Förstår du? Mm. Att jag mer är. Jag, jag, jag tänker inte. Oh jag måste tacka ja för att. För att om jag inte tackar ja. Så kommer jag aldrig få frågan igen. Utan jag tänker. Gud vad roligt att de ställer frågan till mig. Det här vill jag absolut göra. Hinner jag med det också? Ja. Så tänker. jag. Att jag är i någon slags härligt i någon slags härlig spiral så har det känts att jag är i någon slags wosh det är liksom det är någon slags flow här som har varit så härligt lite
0: vind i seglen och skön fart framåt trots att det har känts tufft då, Nej, det det känt, Nej
1: men alltså det har känts det jag har haft det är mm. det som har varit för någonstans betala med priset när det går för fort på jobbet mm. du, måste, du måste ha du måste sova ordentligt på på nätterna till exempel. Det har jag inte gjort på länge. Och då, då återhämtar du inte. Om du liksom, om hjärnan går på liksom supervarv mm. måste ju någonstans koppla ur och sova och stressa ner. Nej men jag har inte tänkt att om ett år är jag borta. Jag, jag tänker inte så nu längre. Me inte medvetet i alla fall. Utan jag har tackat ja till allt möjligt bara för att det har låtit så roligt. Mm. Och sen någonstans så bara så här du orkar inte hålla det här tempot. Du blir för stressad. Mm. Sänk farten för Guds skull. Mm.
0: För det är så roligt när jag har gjort research inför den här intervjun. Och läst en massa ja. andra intervjuer. Ja. Så är det ofta ett återkommande ämne. Att jag jobbar mycket. Ja. ja. Och det är det som är så
1: roligt. För jag, jag har verkligen trott. Att jag har kunnat bemästra stress. Och jobba för mycket. och liksom alla, har, eller alla har inte alls sagt. Men många har sagt att gud vad du jobbar, hur hinner du med och så, jo då men det, ja, har jag har hört mig själv säga sådär äppelkäckt och ja balans i livet och hej ja men ge en människa två veckor när du inte sover ordentligt så är balansen ganska lätt att rubba jag fick barn i somras, jag vet
0: precis vad det ja men det är så, alltså,
1: alltså tortera människor genom att inte låta dem sova, då blir de knäppa i skallen efter ett tag, så att, är det något jag är mer försiktig med att säga nu- så är det liksom, jag har balans i livet. Det är så himla lätt att hamna i obalans. Så att, nej men det har varit ett återkommande tema- men jag trodde att jag hade koll på läget. Och eh, efter den här hösten kan jag säga- nej men det har jag inte riktigt haft. Och vad fick du vidta för åtgärder? Jag fick vabba mig själv. Jag fick gå hem och vabba mig själv- eh, Sjukskriva mig några dagar, läsa, ligga i sängen och läsa böcker och inte prestera så mycket. Och ställa in några saker, någon inspelning och sådär. Och det kan jag säga, jag, jag jag som jag sa till dig i början här, och hålla på och tjata om att det är viktigt att komma i tid och sådär. Jag ställer inte in. Mm. Jag är inte den som ställer in. Men det har jag faktiskt gjort nu. Med allas goda minne. För alla har ju varit så jädra förstående plötsligt. Så har ju alla sagt att
0: det var väl det klokaste du kunde ha gjort. Och så där liksom. mm. Man är ofta sin egen hårdaste domare. Mm. Folk har med förståelse. Alltså, det, det känns som folk
1: har sett det tydligare hos mig än vad jag har sett det själv. Mm. Att du behöver nog en paus nu. Ta två veckor och bara vila. Du behöver inte prestera så mycket. Och det är konstigt när man får den där tiden. Att det faktiskt... Om man inte har låtit det gått för långt så kanske det inte krävs så förbaskat mycket heller för att man ska landa i någon slags hygglig balans också. Så vila är väldigt, väldigt viktigt.
0: Mm. Vad gör du annars för din hälsa i form av motion? Och... Ja, nu kommer du trycka på det där dåliga samvetet.
1: <laughs> ja, men, alltså, jag är ju en sån, jag är en sån periodare. Jag vinterhalvåret så springer jag ingenting för då skyller jag på att det är kallt och halt allt möjligt sen kommer våren då kan jag ut och jogga igen um, jag går promenader jag bor, bor så bra så att man kan gå morgonpromenader och det gör jag kanske tre dagar i veckan men för övrigt så att jag är en lat människa jag åker hem från jobbet när jag kan och sen hänger jag med min nioåring mm. Och jag har inte prioriterat att gå på yoga eller att åka iväg och träna. Och det kanske är en facit han borde ha gjort. Men jag har inte gjort det hittills. Om det här året blir skillnad på något sätt vet jag inte än.
0: Du har inte satt upp några mål eller Nej, ambitioner? Nej, jag kan
1: säga det där med nyårslöften- när jag ska höra mig själv prata om hur mycket jag ska träna- och vilka <laughs> nya träningsstörer jag ska köpa för att det kommer att bli lättare- eller att jag ska gå ner i vikt eller så. Det har jag slutat med. För jag hinner ju knappt uttala de där orden förrän de är satta på skam. Så att jag, det har jag skitit i. Nej, det handlar, för mig handlar det väldigt mycket mer om- att bara komma till någon slags lugn i kroppen- och prioritera annorlunda, liksom- Mm. inte vara så förbannat duktig. Inte vara så förbannat duktig att säga ja till allting. Utan jag har börjat det här året med att säga nej till några saker. Det har varit svårt. Jag verkte hur svårt det var att formulera sig. Och jag kände att jag behövde förklara mig så i Norden. Jag kan inte bara säga nej punkt. Utan jag måste komma med långa haranger om varför
0: jag säger nej. Men skönt har det varit. Så det tränar jag på. Ja. Mm. Och har du någon strategi för att försöka få in mer återhämtning och vila i vardagen? Jag säger nej mer. Ja, jag, nej. jag tror att
1: det kommer innebära att det blir lite mer
0: återhämtning.
1: Nej, vet du vad? jag har inte någon strategi. Inte mer än att jag känner att jag för första gången kanske är lite mer medveten om att, att även jag kunde drabbas av den här tröttheten. Och det gjorde, man så alltså, någonstans så landade man i att man, att man blir lite ödmjuk i det. Så att ska jag ska lyssna på mig själv lite mer,
0: tänker jag. Mm. Och, och den här våren, för nu så när det här eh, programmet sänds mm. så har, har det varit premiär för Husströmmar. Mm. Mm. Och sen så andra maj kommer fram till att det är premiär för trädgårdstiden. Mm. Och så håller du på att spela in Antikrundan. Ja,
1: så håller vi på att planera för antikerna som spelas in i sommar. Just så där, där ligger allting liksom i planeringsstadiet just nu då. Mm.
0: Mm. Så då är det ett program du håller på med nu? <laughs> Nej, två. För husdrömmar är ett sånt där program
1: som håller på alltid i någon fas. Det tar mm. ju sån tid för folk att bygga hus. De kan ju inte bygga det på två veckor utan de håller ju på i flera år. Så där får vi ju hänga med under långa perioder liksom. Medan det blir så här små stötvisa inhopp liksom. men, men
0: trädgård är det som är mest just nu mm. Mm. och det är ett personligt intresse för dig jag ja läst, det, är det blev intresserad av det när du blev gravid ja precis
1: för nu 19 år
0: ja. Ja, och det är ju en
1: återhämtning i sig det låter, det låter jag tänkte säga att det låter klyschigt men det kanske det inte gör alltså att, att jobba utomhus är väldigt skönt att jobba med händer och se saker och ting växa är väldigt skönt. Eh, många får ju det faktiskt som behandling när de går in i väggen. Att, att det är en bra grej att börja pyssla med fröer och sånt. Så att även om det är jobb, och det, är, det ska gudarna veta, det är skitjobbigt. Både fysiskt jobbigt och, och att liksom spela in utomhus i vilket väder som helst. När den ena dagen kan vara snö och nästa dag är hällande regn. Mm det är så oglamoröst så det finns inte men det har ändå alltid fungerat som någon slags energikick vi har förfärligt kul när vi, är, när vi spelar in
0: mm.
1: John, jag, jag, Tarek och Malin och det, det får man ta det får man värdesätta extra när man har liksom haft jobbiga tunga perioder att, att det ger mycket energi också mm. just trädgårdsjobbet
0: och du bor i ett hus i Klagshamn Klags ja, som ligger hur långt härifrån Malmö? En och en halv mil ungefär. Ja. Så att det är liksom det är den sista ut, Malmös sista utpost innan det blir Vellinge kommun kan man säga. Mm, och just när du jobbar med det här husdrömmar, har du någon egen husdrömordsträ menar. Har ni några projekt hemma eller?
1: Alltså vi har alltid små projekt. Små och stora projekt. Och så har jag en trädgård som också har små och stora projekt. Men där har jag också blivit lite latare nu faktiskt. Och känt att jag var så ambitiös för det. Jag drog upp sådana stora planer. Jag ska göra om hela trädgården. och Jag ska måla om hela huset och alltihopa. Jag är, jag är lite latare nu. Skiter i att måla om. Och skiter i att gräva om den här trädgården. Utan den, den duger som den är och så gör jag det som jag tycker känns kul.
0: Och hur är det då när du har, har de här intensiva jobbperioderna när du kommer hem? Är du duktig även hemma med tvätt och städ och eh, vet, du att, vet du att eh, det har jag
1: också blivit allt latare med. Och sen har jag världens bästa man som faktiskt älskar att laga mat och som är asduktig. Oh, Så att det är skitlyxigt. Så att eh, laga mat gör jag extremt sällan. Tyvärr så sällan så att jag nästan får prestationsångest när jag väl ska laga mat. Men nej, jag anstränger mig inte så mycket där heller längre. Inte, inte mer nödvändigt. Jag tvättar gärna. Mm. <laughs> för då vet jag att då kommer saker och ting ut i ungefär rätt storlek.
0: Mm, och rätt färg. Och rätt färg. <laughs>
1: <laughs> inte för att han inte klarar av det, men jag tycker det, det är... Jag gör det så gärna om han mm. lagar mat. Mm.
0: Och du och din man, ni, ni träffades ju genom jobbet. Mm. Mm, och det är 20 år sedan typ. Det är 20 år sedan. Ja, ja.
1: 21 år sedan kanske.
0: Ja. Och då måste jag fråga, när, när du jobbar så mycket, jag vet inte hur mycket han jobbar. Han jobbar mer än jag. Aha, jag och han jobbar så mycket. Mm. Hur får man tid till varandra och till Nej, sin men det, relation? Det är,
1: det är ju ett mirakel att man får det ändå. Ja, men i år har vi planerat lite... Vi försöker ta lite småresor. Så att vi åker till... Vi ska åka tillsammans till London och vi har någon resa till Berlin. Vi ska göra Vi ska åka till Barcelona. Och så Och så får man nog några barn mm. Men man ska nog inte ta det för givet. Ehm, man, får, man får anstränga sig lite. Lägga två strån i kors. Men ja... Ja, småresor... Ja men småresor, för vi pratar alltid om att vi skulle göra en lång resa. Och vi skulle, så har vi upptäckt att vi, vi får svårt att hitta ens fem dagar. När vi tillsammans kan åka någonstans för vi jobbar så mycket. Liksom. Men en helg här och där. Och om man sitter så här
0: års och bokar dem. Ja. upp i liksom åt,
1: <laughs> Och man bokar ut dem så att man liksom här ska vi här ska vi här ska då är inte de riktigt förhandlingsbara sen. Då kan man inte liksom stryka dem. Utan då. Då får man se till att de blir av. Mm. Och det tror jag är jätteviktigt. Att, att man om man har ett späckat schema. Att man faktiskt lägger in tid för varann. Annars så. Annars blir det att familjen någon slags. Det blir bara en logistik. Vem hämtar och vem lämnar. Och vem lagar mat. Och vem, vem ska vara hemma då. Och vem ska vara borta då. Och så.
0: Man brukar prata om Tråkigt. företagets familj. Navi. Ja. Och det tror jag, alltså vi är ett
1: företag och vi hjälper, jag har världens hjälp av min man liksom både jobbmässigt och liksom familjemässigt och han är min bästa kritiker och han bästa bollplanket och alltihopa så han är en väldigt viktig partner i företaget AB mm. men eh, han är ju viktigare som min man som kärleken och jag tror man måste se till att man får tid för det, att man lägger in tid för det, för det är har man det så jäktigt och stressigt så den tiden kommer inte gratis bara.
0: Och det är så lätt att ha förgivit. Ja. Det. Både det och även vänner mm. upplever jag. Mm.
1: Um, nej men vänner är väl det som jag känner att jag har sämst tid för. Och det är tråkigt men, men de flesta av mina vänner sitter i liknande situationer tror jag. Så det finns en förståelse. Det finns en väldigt förståelse och människor som inte förstår upplever jag att man nästan Alltså det måste finnas den där förståelsen för att man, även om man inte hörs av på ett tag så betyder det inte att man har valt bort. Utan det handlar bara om att man inte har fått till det. Och om den förståelsen inte finns då kanske man är på så olika våglängd så att man faktiskt ska ta en liten paus ifrån varandra i alla fall.
0: Mm.
1: Alltså att, att man har vänner som ger en dåligt samvete är ju ingen bra grej. Nej, det är där man ska hämta energi. Ja. Man har så
0: mycket dåligt samvete
1: ändå. Eller hur? Mm. Där, är man ju, där gäller att skaffa sig dåligt samvete så är man ju som en svamp. Så det...
0: Ja. Och vet du, nu ska jag släppa iväg dig. Så ja, att du jag kommer jäm... i tid till nästa
1: möte. <laughs> jag får 15 sms nu. Måste du komma? Nu måste du komma. Ja. ja. Jag kommer, jag
0: kommer. Men jag är jätteglad att du tog dig tid. Och du... inte sa nej till mig. Självklart inte Nej men nej, absolut ja. nej, men Det var jätteroligt att komma ner hit och se hur ni har det på SVT i Malmö också mm. Mm. Det blir fint. Ja jättefint mm. Och super, Och det är strålande sol ute det är Lite för kallt mm. Men jättevackert
1: Du vet det har vänt nu Och det är skönt tycker jag Att man känner att nu är liksom våren på I alla fall på gång Någonstans där borta
0: mm. och den Det ger ju energi Den kom ju hit ett par månader tidigare än till nej, Stockholm. Men.
1: Det gör det. Ja. Det är därför
0: man bor här. <laughs> Tack så mycket, Fanilla, och lycka till med Tack, snälla. Hej då. Hej då.